3: radiofabrik.at slash unerhört. Hallo und herzlich willkommen hier in der Radiofabrik. Ich bin Melanie Eichhorn und neben mir an der Technik sitzt der Norbert. Norbert, ich höre mich gerade nicht im Mikro. Was ist da los? Du bist
0: eigentlich da, also es müsste ja. alles funktionieren. Auf jeden Fall noch ein Hallo von mir und äh, freuen wir uns auf eine spannende und informative Sendung.
3: Ja, ab jetzt gibt es ja einen Fahrradschwerpunkt bei Unerhört. Zum ersten Mal heute gleich mit drei Beiträgen. Zuerst mit dem Beitrag Fahrrad aus dem Keller von unserer Renate und dann über das Lastenrad von unserem Ottmar. Ja, draußen ist das Wetter endlich schön. Ich war am Montag noch mit Schnee im Kindergarten und habe Schneemann gebaut. Und der Winter ist aber jetzt hoffentlich endlich vorbei. Das Wetter wird ja hoffentlich besser. Das heißt, ich kann endlich mein Fahrrad rausholen. Ich habe es auch schon gemacht. Ich habe es auch schon zum Service gebracht. Aber wie macht man denn einen richtigen Service? Das hat uns Renate rausgefunden. Es hilft ein Grundkurs, um zu beurteilen, ob das Fahrrad wirklich eine Werkstatt braucht. Norbert, wir haben extra für unseren Fahrradschwerpunkt einen Jingle gemacht. Und zwar wir alle aus der Unerhört-Redaktion. Den können wir jetzt zum ersten Mal abspielen. Mach das doch mal.
4: Der Unerhört-Fahrradfrühling mit Fakten,
0: Fantasien,
4: Fachwissen und Frechheiten.
0: Wöchentliche Zusatzinfos
4: zum Zweirad.
3: Ja, wie gesagt, unser erstes Thema beschäftigt sich mit dem Fahrrad aus dem Keller. Und damit dieser Gesundheitscheck, Gesundheitsroutinecheck, wie Renate es nennt, auch gekonnt durchgeführt wird, hat sich Renate Hausenblas mit Bernhard Kreuzer getroffen.
4: Wir sitzen hier, es ist Frühling. Jetzt ist quasi meistens der Moment, wo man das Fahrrad aus dem Keller holt. Und sich denkt, man könnte wieder Fahrrad fahren. Was sollte man da alles beachten?
5: Wenn man es Radl aus dem Keller holt, also wahrscheinlich viele Radlfahrerinnen und Radlfahrer sind das ganze Jahr unterwegs in Salzburg, ist die Frage, ob man es aus dem Keller holt oder äh, kriegt es einfacher früher äh, einen Service nach dem Winter. Und äh, prinzipiell tade in beiden Fällen einfach mal anfangen mit äh, Sichtkontrolle aus einiger Entfernung, weil oft sieht man dann schon, ob irgendwas fehlt oder weghängt, ein Schutzblech ist oder Sonstiges. Und dann teile einfach anfangen mit einem klassischen Sicherheitscheck, wo man von vorne nach hinten alle relevanten Bereiche durchgeht am Fahrrad. Na, wenn man von vorne anfängt, kommt dann als erstes der Reifen entgegen. Den könnte man zum Beispiel äh, überprüfen, ob er noch gut Profil hat, ob er vielleicht brüchig, brüchig ist im Seitenbereich. Äh, man kann den Luftdruck überprüfen. Man kann schauen, ob er das Ventil schön äh, zur Narbe hin zeigt oder ob es mittlerweile schief steht. Das kann dann, wenn man mit einem schiefen Ventil weiterführt, zum Ventilabriss führen. Äh, man kann überprüfen, ob die Bremsflanke von der Felge verschlissen ist. Und man kann am Vorderrad noch die Speichenspannung überprüfen. Dann werden wir schon bei der Vorderradnabe. Da hängt man das Fahrrad ein bisschen an und lässt sie mal durchdrehen. Oder dreht man am Vorderrad, dann spürt man zum Beispiel, ob die leicht läuft oder ob die vielleicht ein bisschen rau läuft, so wie eine Pfeffermühle. Man kann dann, wenn man schon die Gabel in der Hand hat, den Steuersatz überprüfen. Also man schaut nach, hat er Spiel? Läuft er leicht? Oder läuft er vielleicht schon auch ein bisschen rau? Wir sind ja in der Narbe im Steuersatz in Kugellager drin. Und wenn die den Winter halt ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen werden, dann äh, ja, läuft es nicht mehr glatt, sondern eher wie ein Pfeffer- oder Kaffeemühle.
4: Darf ich jetzt mal fragen, wo finde ich denn, ist das das, wo die Lenkstange quasi mit dem Rahmen verbunden ist?
5: Ja, genau, der Steuersatz, also der geht durch das sogenannte Steuerrohr und da steckt dann die Gabel mit dem Gabelschaft drin und oben dann der Vorbau mit dem Lenker. Also so, so kritische Punkte sind schon, wenn man Winter überfährt, eben die Narben und die ganzen Kugellager in den Narben. Da ist halt wichtig, das zu überprüfen, wie das läuft. Also ich halte meinen Schraubenzieher rein ran an die Radschraube, an die Radmutter und halt den, äh, den Griff schraubenzieher dann ans Ohr und das wirkt dann wie ein Stethoskop. Dann kann man genau hören, wie das Lager läuft oder ob das irgendwelche rauen Geräusche dann macht.
4: Wo finde ich das ganz genau?
5: Die, die Radmuttern, die sind links und rechts an der Narbe. Dann wären wir bei den Bremsen als nächstes. Die Bremsbaggerle, das ist auch ein starkes Verschleißteil. Da würde man überprüfen, ob da noch genug Material droben ist, ob das alles gut eingestellt ist, ob die Mittellage stimmt und alles funktioniert.
4: Das ist wahrscheinlich, wenn man mal kurz so mal schnell Gas gibt und bremst.
5: Die Bremsbacken sollten nicht zu tief sitzen, sodass sie dann möglicherweise in die Speichen geraten könnten, aber auch nicht zu hoch, dass sie dann äh, am Reifen anstreifen. Und wenn man das Laufrad, das Vorderrad durchdreht, einmal von Hand, dann sollten die, sollte die Felge nicht links und rechts an den Bremsbacken anschleifen. Genau, und dann wären wir eigentlich auch schon gleich bei der Beleuchtung. Da mache ich einfach einen Funktionscheck. Also, wenn ihr hier einen Nabendynamo habe, äh, wieder vorne anheben, das Laufrad mal drehen und dann schaut jemand, ob es hinten geht und ich selber schaue, ob es vorne geht.
4: Also bei den Radlen hier habe ich die super Sache, dass irgendwo ein Akku verborgen ist. Ja. Und mein Radl nachher noch eine Zeit lang nachleuchtet. Ja, genau. Wo dann immer die Leute kommen und sagen, ich habe mein Licht vergessen auszumachen. Ja,
5: genau. <lacht> Kenne ich.
4: Aber ich bin froh drüber, weil mir das kurze Nachleuchten oft hilft.
5: Ja, ist ein gutes Sicherheitsfeature, wenn man an der Ampel steht. Wir sind jetzt oben beim Scheinwerfer, da sind wir ein bisschen höher. Und äh, da kommt dann der Vorbau und der Lenker und hier gibt es jede Menge Schrauben und Klemmungen. Und da lohnt sich zum Beispiel, dass man mal äh, sämtliche Schrauben auf Festsitz überprüft. Also sind die Bremsgriffe fest, die äh, Schallgriffe festgeschraubt, ähm, dann die Klemmschraube, die Zentrale am Vorbau. Oder wenn man wie hier einen verstellbaren Vorbau hat, die, die Klemmschraube für die, Vorbau, äh, für die Winkelverstellung vom Vorbau. Sitzen die Griffe noch fest oder lassen die sich mittlerweile schon verschieben? Und dann natürlich wieder, ob irgendwo Erriss ist oder irgendwas verbogen oder deformiert. Dann gehen wir weiter nach hinten, dann wären wir schon fast bei der Schaltung, wären wir bei der Kurbel, bei den, beim Tretlager, beim Innenlager, bei den Kettenblättern. Da kann wir zum Beispiel auch wieder anschauen, indem er das Radl hinten aufhebt und dann mal an den Pedalen dreht, ob das Innenlager leicht läuft oder ob es vielleicht schon Spiel hat. Also indem ich zum Beispiel an den Kurbeln festhalte und mal die gegenüber dem Rahmen verschiebe. Dann kann man das ganz leicht spüren, ob das Spiel hat. Man schaut sich zum Beispiel an, ob die Kette irgendwo streichen würde, ob die Kettenspannung passt, wenn es wie hier eine Nabenschaltung ist. Man kann den Verschleiß von Kette und Zahnkranz prüfen oder vom Kettenblatt prüfen.
4: Ja, das ist jetzt bei mir ein Rad mit Rücktrittsbremse, also ist da am Hinterrad die Bremse nicht zu überholen. Bei Ihnen ist eine Extra-Bremse zu überholen?
5: Ja, genau. Ich habe vorne und hinten sogenannte V-Brakes rum und die wird man hinten natürlich in gleicher Weise überprüfen, wie man es vorne gemacht hat. Also man schaut sich die Felge an, die Bremsflanke, ob die schon verschlissen ist. Da gibt es manchmal so Verschleißindikatoren, das kann eine kleine Bohrung in der Bremsflanke sein oder umlaufende Ringnut. Ähm, wenn die Bohrung oder die Nut dann wegschliffen wäre durch das jahrelange Bremsen, dann müssen wir sogar die ganze Felge austauschen. Ähm, ganz anders bei den eben. die schaut man sich auch hinten an, äh, ob die verschlissen sind, ob die Position passt, nicht zu hoch, nicht zu tief, Mittellage von den Bremsarmen beim Kettenölen, da gibt es ein paar ganz einfache Tricks. Man braucht im Prinzip sehr wenig Öl und zwar gibt man auf, jede, auf jedes Kettenglied, also da wo die Außenlaschen an den Innenlaschen sich berühren, also sprich wo die Kette sich bewegt und die kleinen Kettenröllchen sind, einen Tropfen Öl drauf, den lässt man dann also bei jedem Kettenglied einen Tropfen. Eine Kette hat vielleicht zu so 116 Glieder, macht 116 Tropfen und lässt es dann über Nacht äh, einwirken. Also das Öl kriecht dann wirklich in die kleinen Zwischenräume und verbreitet sich da und entfaltet zwei Schmierwirkung. Und am nächsten Tag kann man dann das überschüssige Öl mit einem Fetzen abwischen. Das führt dann, hat dann den Vorteil, dass der ganze Straßenstaub nicht so stark haften bleibt und äh, die Kette halt ein bisschen länger sauber bleibt. Also das Öl muss wirklich nur da sein, wo sich die Kettenglieder zueinander bewegen. Äh, Außen herum hat es keine Schutzwirkung, weil da ja mechanisch sich nichts bewegt.
4: Sollte ich dazu die Kette abnehmen oder kann ich Nein, das?
5: Nein, nicht notwendig.
4: Also ich kann das Ölen durchführen mit, dem, mit der Kette auf dem Radl?
5: Genau, genau. also einfach halt immer Stück für Stück weiter drehen als, als Laufrad oder am Pedal und dann äh, pro Kettenglied eintropfen.
3: Puh! <lacht> pro Kettenglied ein Tropfen, ähm, Klemmschraube, Kurbeltretlager Innenlager, Kettenspannung, Bohrung, Nut. Ach, also, Renate, ich glaube, ich gehe lieber wirklich zur Servicestelle, was ich eh schon gemacht habe. Aber dank Renate und Bernhard Kreuzer wissen wir jetzt wenigstens alle mehr und können den Frühlingscheck entweder bei der Servicestelle oder alleine durchführen. Ach, es gibt ja auch einige Lieder, über das Radfahren ich habe eins rausgefunden von der Tota Kea die singt uns auf ihre träumerische weise vom Radfahren er
6: ist heiß heiß wie frisch frittiert und erst chic frisiert sagt hallo zu seiner schnalle weiß sowieso er kriegt sie alle mit seinem jungen charme borne wird ganz warm hätte ich so einen mann mit so einem Ich hab die Blumen weggeworfen und die Katze verschenkt. Lass uns aufbrechen, Baby. Dann leben wir am Adria-Strand, so als fliegende Händler. Und verkaufen gefälschte Markentaschen, oh yeah. Bloß, dass wir nicht fliegen können, sondern mühsam durch den Sand laufen müssen. Und die Taschen bauen uns dabei ans Knie, oh no. Und am Strand geht nichts mit Rennrad, Das hätte ändern Doch es gibt kein Zurück, denn ich hab die Blumen weggeworfen und die Katze verschenkt, lass uns aufbrechen, Baby Ich hab die Wohnung abgeschlossen und den Schlüssel dran gehängt Steig auf dein Rad, wir fahren los Oder wir fahren halt als Touristen Unseren Kamera, Kamera, hab so viel Spaß, so viel Spaß. und hinterher aber tausend Terabytes, ungesehene Urlaubsbilder, das finde ich so deprimierend. Geht dahin mit seiner Schnalle, sie passt sehr gut zu ihm im Falle einer Trennung der beiden. Möchte ich wetten, sie bleiben, jeder nicht lange allein. Nur für mich bleibt alles beim Alten und ich kann die Katze behalten. Doch vielleicht kaufe ich mir ein Rennrad und ziehe in den Zügel.
3: das war Dota Kea mit ihrem Rennrad. Wie der Song ausgeht, könnt ihr euch ja dann mal auf YouTube anhören. Auf jeden Fall kommen wir jetzt zu unserem nächsten Beitrag übers Fahrrad. Wir haben ja einen Fahrradschwerpunkt. Norbert, weißt du eigentlich, wie viele von den Schwerpunkten wir jetzt dann haben werden in Zukunft?
0: Wir werden so viele Schwerpunkte haben, wie uns Themen einfallen rund um das Thema Fahrrad. Boah. Und solange wir den Fahrradfrühling eigentlich ausdehnen wollen. Ja. So lange wird es diesen wunderbaren Fahrradfrühling im Rahmen von Unerhört geben. Jede Woche. Wenn möglich, jede Woche.
3: Ja, das heißt, nächste Woche hören wir schon wieder einen Fahrradschwerpunkt.
0: Das kann passieren, sofern man bei Unerhört wieder reinschaltet um 17.30
3: Uhr. Ja, da bin ich ja gespannt. Auf jeden Fall geht es jetzt um das Lastenfahrrad. Ottmar Bär hat sich damit auseinandergesetzt. Lastenräder. Norbert, kennst du Lastenräder?
0: Ich kenne Lastenräder, fahre aber persönlich leider keines.
3: Klingt so nach Verstauen von Kisten oder Werkzeug aus dem Baumarkt. Aber die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig und reichen bis zum Kutieren von Kleinkindern. Ich habe ja schon mal ein paar gesehen in Salzburg, so herumdüsen mit diesen Lastenrädern. Das typische Lastenrad kommt aber aus den Niederlanden. Das Backfeeds wirds genannt was so viel heißt wie Behälterfahrrad. Ab der Lenkstange hat es ein verlängertes Vorderteil mit, einem, mit einer offenen Ladekiste aus harzbeschichtetem Holz meistens. Der Niederländer Bad Sonderland, Sonderland betreibt seit 2015 in der Moosstraße das Fahrradgeschäft Fietz. In jüngster Zeit erlebt er eine verstärkte Nachfrage nach den Lastenfahrrädern. Hm. Bist du schon mal auf einem gesessen?
0: Ich persönlich auch noch nicht, nein.
3: Das soll gar nicht so einfach sein, das zu fahren, dieses Lastenrad. In Sonderlands Heimat gehören diese Räder bereits zum Straßenbild. Bei uns sieht man sie, wie gesagt, noch nicht so oft. Und jedes dieser Backfits wird auf Bestellung angefertigt. Dabei gibt es nämlich viel zu überlegen. Zwei Räder, drei Räder, nur für Lasten oder als Kindertaxi, oder als Hundebox oder die zentrale Frage in unserer hügeligen Region, Elektroantrieb oder nicht? Hm. Brauche ich viel Übung? Ins Geschäft gehen, kaufen und mitnehmen? Na, so einfach ist das bei einem Lastenrad nicht, hat der Ottmar rausbekommen. Im Gespräch bringt er uns jetzt die Feinheiten des Backfits näher.
2: Die meisten der Kunden äh, kaufen so ein Rad, um ihre Kinder zu transportieren. Es geht so recht gut, bis die Kinder so sieben, acht Jahre sind. Es gibt auch mehr und mehr, es aber momentan noch ein bisschen gering, die Nachfrage von Kleinunternehmen in der Stadt, die Kurzdistanzlieferungen
7: jetzt auch mit einem Lastenrad bewältigen möchten. Ja. Ein Lastenrad schaut von hinten aus wie ein Fahrrad, vorne ist ganz alles anders. Naja, es gibt, mal,
2: Ganz grob gesagt, zwei verschiedene Arten von Lastenrädern. Das sind die Eins- und Zweispurigen. Die Einspurigen sind mal, ähnlich wie ein Rad, nur vorne ein bisschen länger, größer. Dann gibt es auch noch die Zweispurigen. Die sind ein bisschen schwerer, größer. Die haben eigentlich drei Räder: zwei vorne eins hinten. Manchmal umgekehrt. Und das sind Räder, die wirklich mehr mitnehmen können. Ja. Gibt es eine eine Kilobegrenzung bei der Ladung? Äh, ja sicher. Ähm, die Einspuren gehen so bis 80, 90 Kilo. Die drei äh, Räder gehen sogar
7: bis 100, 120 Kilo Zuladung. Ja. Und um so ein Lastenrad zu einem Kindertransportrad zu machen, was muss man da? montieren, extra montieren. Die, die Lastenräder, die wir verkaufen, die werden eigentlich
2: immer nach einem Beratungsgespräch, ziemlich ausführlich Beratungsgespräch konfiguriert, wo wirklich die Nachfrage und das Bedarf des Kunden zentral steht. Und je nachdem wird da dann ein Lastenrad konfiguriert. Das wird dann auch in die Niederlande gebaut und dann später ausgeliefert. Naja, Backfitz hat da viele Möglichkeiten mit ein, zwei Bänken sogar. Die Dreirad geht sogar bis sechs Kinder. Es gibt eine ganze Optionsliste, die wir auch in das Gespräch durchgehen. Ein, ein Zelt, äh, Sonnenschutz, Komfort in der Kiste, extra Sitzpolsterungen. Natürlich auch äh, sind die Lastenräder mit und ohne I äh, zu besorgen, mit Elektrounterstützung. Also ein Lassenrad hat immer ein ordentliches Gewicht. Ja, dann, dann, ist, dann ist so ein Radgang locker so um die 40, 50 Kilo gesamtgewicht ausmachen ja ich empfehle die Kunden eigentlich immer ein einspuriges rad zu nehmen genau aus dem grund dass es schmaler ist agiler auch sicherer zum fahren das wird man auf die zwei räder vielleicht nicht gleich so sagen aber das große vorteil von einspuriges rad ist dass man es in die kurve legen kann und damit auch recht geschwind um die ecke fahren kann und bei den Zweispurigen äh, gibt es immer eine Kippgefahr. Wenn man ein bisschen zu viel Schwung hat, kann man mit dem Dreirad einfach kippen. Aber ja, das ist natürlich die Wahl. Wenn Sie wirklich viele Kinder transportieren möchten oder mit dem Gleichgewicht von einem Einspurigen beim Wegfahren äh, sich schwer tun, dann ist vielleicht ein Dreirad, äh, ein Zweispuriger die bessere Wahl. ja?
7: Das klingt da so, dass man... Empfehlenswert ist, ein bisschen Fahrunterricht zu nehmen. Kann man sich irgendwo vertraut machen mit einem Lastenrad? Äh,
2: ja, dafür bitten wir
7: natürlich in
2: unserem Geschäft vor, bevor ein Kauf, äh, kann man sich auch gern äh, eine Probefahrt äh, machen. Wir haben ein Einvorführmodell immer da. Das kann man nach Terminvereinbarung immer mal eine Runde düsen, um zu spüren, ob Ihnen das überhaupt gefällt oder passt. oder...
7: Wie viel Prozent ist ein Lastenrad im Schnitt teurer als ein normales Fahrrad? Ich mal zweimal so teuer ungefähr.
2: Ein, ein Lastenrad ohne I sind wir meistens um die 2.000 bis 2.500 Euro. Das ist nämlich je, je nachdem Bestückung. Ähm, mit I sind wir schnell so um die 4.000 Euro. Wenn wirklich was Hochwertiges sein soll, sind wir schnell bei 6.000 Euro. Ja. Nach oben gibt es natürlich keine Grenze, in dem Sinne, dass man das so aufbauen kann, wie man will, ja.
3: Puh, 5.000, 6.000 Euro. Äh, Norbert, hast du schon mal so viel für ein Rad ausgeben?
0: Bisher noch nicht und äh, ich weiß nicht, ob ich das auch machen möchte, Na. ob der Wille so groß ist.
3: Ja, aber Lastenfahrrad ist natürlich was ganz was Tolles und... Zur Beratungsgespräch empfiehlt sie auf jeden Fall. Angelika aus Salzburg hat es bereits hinter sich bei Bad in der Moostraße und unser Ottmar, der hat sich mit der Angelika darüber unterhalten.
7: Angelika, Sie haben sich für den Kauf eines Lastenfahrrades entschieden. Wie lange war der Entscheidungsprozess?
1: Eigentlich ist das etwas, was schon lange in meinem Kopf wabert, aber es ist jetzt sehr aktuell geworden, weil ich ein Baby bekomme in einem Monat. Ich stehe gerade vor Ihnen mit einem riesen Bauch. Die Zuhörer können das nicht sehen, aber er ist riesig. Und das war dann eigentlich das Ausschlaggebende dafür, weil bisher war ich sehr viel mit meinem Mountainbike unterwegs, gerade im Frühling, im Sommer und im Herbst. Und das geht jetzt natürlich mit Baby dann gar nicht mehr. Und Sie wollte etwas haben, was sicher ist, was aber trotzdem einfach praktisch ist. Ich habe das Glück, dass eine Arbeitskollegin von mir bereits ein Lastenfahrrad hat und äh, sie mir dann erzählt hat, wie praktisch das ist und ich sie einfach immer wieder gesehen habe mit dem Lastenfahrrad. Am Anfang war die Bedenken, okay, ist das überhaupt sicher für mein Baby? Wie kann ich das Baby da drin platzieren? Und da gibt es aber sehr gute Lösungen also mit Schalen oder Halterungen fürs das Ich habe mich dann für eine eigene Schale entschieden, damit ich das maxi nicht umtragen um muss, wenn ich in der Stadt unterwegs bin.
7: Und haben Sie sich auf dem Stadtplan der Stadt schon umgeschaut, wo man mit so einem doch nicht ganz so kleinen Verkehrsmittel Unterwegs ist. Ich habe eine Probefahrt gemacht und da war
1: es so, dass das also natürlich nicht so wendig ist wie mein Mountainbike, aber dass das trotzdem sehr gut funktioniert hat auf normalen Radfahrstrecken. Und die Strecken, die normalerweise Radl sind, vom nontal in die Stadt rein, beziehungsweise an die an das Uni, an die Uni Und da habe ich keine Probleme, weil das eigentlich wirklich eigene Radwege sind, wo genügend Platz ist und wo man jetzt nicht neben der Straße fahren muss, wo man Angst haben muss, dass quasi ein Auto irgendwie zunahe oder zu schnell oder wie er immer vorbeifährt. Und
7: zu meinem Auto hier, Sie ist eine passionierte Radfahrerin. Die Gefühle beim Umstieg aufs Lastenfahrrad, wie kann man das unseren Hörerinnen und Hörern schildern?
1: Also am Anfang war es natürlich eine große Scheu vor dem E-Antrieb, weil ich auch Rad fahre, damit, halt, also damit ich mich bewege und damit ich fit bin. Und dann haben wir gedacht, okay, brauche ich wirklich einen E-Antrieb, aber es ist einfach doch, also man bewegt sie trotzdem. Also es ist, je schneller man tritt, desto mehr gibt der Motorleistung dazu, sprich man ist dann auch schneller. Ähm, ja, also Bewegung ist trotzdem da.
7: Ja. Mit E, ohne E oder war das gleich eine Entscheidung fürs das Elektrorad?
1: Nach der Probefahrt war gleich eine Entscheidung fürs das Elektrorad, einfach weil ich damit auch größere Strecken bewältigen kann und auch weil es einfach leicht ist bergauf. Und weil ich dann weiß, dass ich eher das, das Fahrrad nehmen als das Auto, das ich nach wie vor habe, weil, ich, weil es einfach bequemer ist und nicht so anstrengend ist wie mit ohne E. Aber der finanzielle Aspekt ist natürlich ein riesiger, vor allem, weil ich eben das Auto noch habe und deswegen jetzt zweimal quasi, weil ich natürlich das Fahrrad anschaffen muss und außerdem zweimal ähm, Kosten habe für Wartung. Also es ist jetzt natürlich eine Doppelbelastung, aber es war es also mir einfach wert dafür, dass ich einfach schneller und einfacher mit dem Baby unterwegs sein kann, weil meine Horrorvorstellung ist, im Stau stehen, auf der Straße, vor einer roten Ampel, hinter mir, hupt mir jemand an und mein Baby schreit im Hintergrund im Auto und ich kann es nicht wirklich äh, wickeln, ich kann es nicht wirklich, ich kann nicht stehen bleiben, ich kann nicht irgendwo ranfahren. Ähm, mit dem Fahrrad ist das einfach alles viel einfacher.
7: Sie haben Sie sich auch schon überlegt, Alltagseinkäufe später dann einmal, wenn das Baby zu Hause ein guter Obhut ist, zu unternehmen?
1: Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ähm, bisher war so, dass ich bei größeren Einkäufen das Auto genommen habe, was mich meistens wahnsinnig genervt hat, weil äh, das immer nur sehr kurze Strecken sind bis zum nächsten Supermarkt und irgendwie zwei, 300 Meter mit dem Auto zu fahren, ist einfach komplett sinnlos. Da habe ich schon vor, dass ich einfach die Wocheeinkäufe dann mit dem Lastenfahrrad mache und auch so kleinerer Transporter wie Fotos oder Bilder oder wie auch immer. Dankeschön. Sehr gern.
3: Ja, Angelika, wir wünschen dir viel Glück mit deinem neuen Lastenfahrrad und natürlich auch mit der Geburt deines Babys. Aber jetzt kommen wir dann zum Kommentar der Woche aus der SO-Redaktion.
1: Unerhört!
2: Der Infonahversorger auf der Radiofabrik. So, dein Wochenkommentar für Salzburg.
8: So, Salzburg ist weit vom naturliebenden Feinschmecker entfernt. Denn mit seinem Flächenfraß verschlingt es ungehemmt täglich 1,5 Hektar Natur. Während Maria von Trapp auf den Postkarten, als auf ihrer Sound of Music Blumenwiese, tanzt, werden in Salzburg selbst jeden Tag Naturböden so groß wie zwei Fußballfelder von Beton und Asphalt verschlungen und nicht wieder ausgespuckt. Die eigenen Nachhaltigkeitsziele hört man wohl zurzeit in Österreichs Politik vor lauter Zubettonieren nicht. Die Rufe nach Veränderung sind aber laut. Es braucht endlich ein gemeindeexternes und konkretes Maßnahmenpaket, um die Verbauungsrate dauerhaft zu senken. Das Nachhaltigkeitsziel ressourcenschonender Bodenpolitik besteht schon seit 2001 und hätte 2010 einen Zielwert von 2,5 Hektar pro Tag für ganz Österreich erreichen sollen. Mit 13 Hektar pro Tag übersteigt die Verbauungsrate Österreichs, laut Statistik Austria, diesen Wert aber um mehr als das Fünffache. Allein im Land Salzburg werden täglich 15.000 Quadratmeter verbaut. Doch Boden ist gerade hier knappes Gut und einmal versiegelt, gehen dauerhaft alle biologischen Funktionen unter der Betonschicht verloren. Dass die Lokalpolitik die entscheidende Instanz für die Raumordnungsentscheidungen und Baubewilligungen darstellt, hat in den letzten Jahrzehnten durch sorgloses Zubauen dort, wo es am günstigsten und eben auch am einfachsten ist, zum rapiden Schwund der endlichen Fläche geführt. Raumordnungslandesrat Josef Schweiger von der ÖVP spricht für Salzburg von einer Trendumkehr hin zu bodenschonender Raumorganisation. Doch die Naturschutzorganisation WWF holt Österreich zusammen mit der Statistik Austria auf den alles andere als grünen Boden der Tatsachen zurück. Von einer Trendwende könne bei der aktuellen Verbauungsrate nämlich keine Rede sein. Noch immer wird viel zu viel verbaut und innerhalb der Gemeinden viel zu selten auf Innenentwicklung, also die Nutzung bereits bestehender Gründe und Bauten, gesetzt. Oder dient es der sinnvollen Nutzung des Bodenguts, die Autowaschanlage auf die noch unberührte grüne Wiese zu pflanzen, wie vor wenigen Wochen in der Tenngauer Gemeinde Puch geschehen? Oder wenn in Straßwalchen ein bereits verbauter lebensmittel standort einfach aufgegeben wird, nur um das Geschäft dann wenige Kilometer weiter auf frisch betoniertem Grünland zu eröffnen? In Österreich ergeht es 26 Prozent des gewidmeten Baulandes so. Zurück bleibt dann ungenutzter und dauerhaft zerstörter Naturraum. Ups, so ja jetzt ja
3: nur jetzt haben wir übertrieben mit unserer Quatscherei. Jetzt haben wir überzogen. Jetzt muss man leider den Wochenkommentar abwürgen, aber das ist überhaupt kein Problem. Ihr könnt ihn nachhören auf unerhört oder sogar nachsehen auf FS1. Denn die So-Redaktion ist ja eine Kooperation mit FS1 und der Radiofabrik. Wir verabschieden uns jetzt jedenfalls aus dem Studio hier live. Wieder mal endlich live. Norbert, es war super, dass du mich unterstützt hast. Ich glaube, es war meine dritte Moderation. Und ich hoffe, es folgen noch mehr. Danke, Norbert.
0: Freut mich. Vielen Dank. Bitteschön und einen schönen Abend noch.
3: Tschüss.